0: Escuchar
1: y escucharnos Construyendo, Construyendo Igualdad
0: Esto es Escuchar y Escucharnos Construyendo Igualdad Bienvenidas, bienvenidos Este es un programa del CIEC y de Radio UNAM Y hoy hablaremos sobre el aborto en América Latina Para ello nos acompaña la doctora Marta Lamas Marta, bienvenida a este Gracias, programa Gracias, Gracias a ti Marta es antropóloga es mexicana, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México y catedrática de Ciencias Políticas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. En 1990 fundó la revista Debate Feminista. En 1992 creó el Grupo de Información en Reproducción Elegida, (GIRE) con el fin de promover los derechos sexuales y reproductivos. En el año 2000, abrió el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir. En 2003, contribuyó a la fundación del Colegio de Bioética, AC. Es periodista y comentarista en la televisión. Ha escrito libros y artículos académicos con el propósito de abrir el discurso público sobre el feminismo, el género, el trabajo sexual y el aborto. Pues muy bien, Marta, para entrar en materia, ¿qué te parece si escuchamos
1: nuestra introducción? Muy bien. En América Latina y el Caribe, seis países no permiten el aborto por ningún motivo y 21 lo permiten solo para salvar la vida de la mujer o para proteger su salud física o mental. El informe Aborto a nivel mundial 2017, Progreso Irregular y Acceso Desigual, conducido por la Organización Mundial de la Salud y el Guttmacher Institute, indica que la región tiene las tasas de aborto y embarazo no planeado más altas en el mundo. Cada año, alrededor de 760.000 mujeres reciben tratamiento por complicaciones derivadas de abortos inseguros, como hemorragias e infecciones. Muchas de estas complicaciones llevan a la muerte. En los países donde el aborto es legal, bajo circunstancias muy restringidas, puede ser difícil obtener el procedimiento aún en el caso en que las mujeres cumplen con los criterios legales. El estudio concluye que legalizar el aborto no aumenta sus tasas y sí asegura que ocurran de manera más segura. De hecho, en los países donde el aborto es legal en términos amplios, los abortos son seguros en su gran mayoría, en contraste con los países en donde está altamente restringido. Es indiscutible que las políticas restrictivas continúan causando daño en la salud y la vida de las mujeres y las niñas. Esto tiene que cambiar. La lucha por los derechos sexuales y reproductivos es esencial en la esfera económica y en la lucha por la preservación de los derechos humanos.
0: Pues hemos vivido hace unas semanas la discusión en el Senado argentino con respecto a la despenalización del aborto voluntario. Hay otros países de América Latina en donde tampoco se permite el aborto. Hay mucha discusión sobre el tema. Hay muchos pañuelos verdes uh -huh. presentes últimamente. Entonces, vamos a comenzar. ¿Qué es lo que detiene la legalización del aborto en América Latina? ¿Qué pasa? El Vaticano. O sea, la política
2: desde la Iglesia Católica, desde la jerarquía de la Iglesia Católica, que tiene una concepción, digamos, a partir de... La idea del alma, que el alma llega desde el momento de la concepción y que ahí hay un ser humano y no lo ven como un proceso para llegar a un ser humano porque desde el primer momento hay alma. Entonces la Iglesia Católica ha ido cambiando su política y su manera de entender el aborto y fue, digamos, a mediados finales del siglo XIX que cambió lo que había sido una postura bastante sensata anteriormente pero fue con todo este descubrimiento del microscopio y que se vieron los espermatozoides que se movían que salió esta idea de desde que el momento de la concepción hay vida cosa que es cierto vida hay lo que no hay es un ser humano con una actividad cerebral que se le pueda llamar una conciencia claro entonces ha sido digamos la obsecación de la Iglesia católica de la jerarquía y la influencia que tiene ese pensamiento religioso y los intereses también políticos y económicos entre los políticos latinoamericanos, los gobernantes que no quieren tener a la iglesia católica de enemigo, ¿verdad?, hablando en contra desde los púlpitos, lo que ha obstaculizado. No es extraño que los países que tienen despenalizado el aborto en América Latina sean, por un lado, Cuba, que lo tuvo que hacer por el bloqueo económico que hizo Estados Unidos y que impidió la llegada de los anticonceptivos y que entonces decidieron que, ahora sí que como método anticonceptivo, aborto. Y habían cubanas que tenían 12, 15 abortos en su vida reproductiva sin el menor problema. Y por el otro lado, Uruguay, que va a despenalizar el aborto en todo el país con Mujica, va a entrar en vigor la ley en el 2013 que fue un país que tuvo un presidente de izquierda que decidió darle entrada a lo que es una medida de salud pública. Y en México tenemos la Ciudad de México, que digamos no es un país que tenga despenalizado el aborto, aunque vienen las mexicanas de todos los estados de la República a abortar a la Ciudad de México. Entonces, respondiendo de nuevo a tu pregunta, Amalia, el obstáculo es un obstáculo ideológico y tiene que ver con el peso ...fuerte o relativo que tenga la Iglesia Católica en el país. En Chile, por ejemplo, las chilenas han estado luchando por la despenalización del aborto. El papel de la Iglesia ha sido fuerte. Y lo que decías al principio de Argentina, ¿qué pasó en el Senado? Los argumentos de los senadores argentinos eran, es que yo, por mis principios religiosos... O sea, para empezar, Argentina no tiene separación Iglesia-Estado como la tiene México... Uh -huh. Y bueno, en México no se ha podido tampoco despenalizar a nivel nacional.
0: Y bueno, cada mujer es una historia, pero ¿qué nos dicen las cifras? Las cifras lo que nos dicen
2: es que es un problema básicamente de justicia social. Ya se ha visto que una mujer que está dispuesta a abortar lo va a hacer a como de lugar. Las que tienen dinero van a ir con su ginecólogo en su consultorio particular y van a decirle que quieren abortar. Y si el ginecólogo fuera muy católico y le dice que no, igual la manda con un compañero que sabe que lo hace bien. O incluso puede irse a abortar a Estados Unidos, tomar un avión, pagar seso, ir a la frontera. En cambio, la mayoría de la población que no tiene esos recursos y que solamente en la Ciudad de México es un servicio de salud gratuito y público, pues, ¿qué es lo que hace? Recurre a meterse una sonda, a meterse un gancho, al ir a comprar el té de ruda. Y eso tiene un riesgo bastante fuerte en términos de quedar estéril, tener una septicemia. Incluso morir, aunque las cifras de muerte han bajado muchísimo, desde que ya, por lo menos en términos generacionales, las chicas jóvenes ya conocen el misoprostol y ya saben que se puede provocar un aborto espontáneo tomando citotec. Entonces hay una medicina que es para otra cosa, pero que sirve también para provocar abortos y hay un conocimiento que el internet ha facilitado, ¿no? Pero igual sigue siendo un tema de riesgo y sigue siendo un tema de que después de provocarte ese aborto espontáneo tienes que ir a una consulta con un médico. Entonces el gran problema es el problema de justicia social. Luego hay otro problema que es el problema de qué es una democracia. Una democracia es un sistema de organización de la vida en donde se reconoce que hay muchas posiciones, que hay un pluralismo en la sociedad y que no todos quieren lo mismo, ni piensan lo mismo, ni tienen la misma religión. Entonces, tú tendrás mujeres para quien abortar sea un crimen, que no aborten, pero hay muchas mujeres para quienes abortar no es un crimen y de acuerdo a sus creencias, algunas religiosas, como... Por ejemplo, en el judaísmo no hay la penalización que hay en el catolicismo, ¿no? O simplemente que no son religiosas que lo puedan hacer. Entonces también hay un problema democrático. Reconocer que en el caso de México hay separación Estado-Iglesia. La Iglesia podrá tener las ideas que quiera respecto al aborto, que me parece que son ideas arcaicas y equivocadas, pero no todo mundo le hace caso a la Iglesia. Y si vivimos en un Estado laico... ¿Por qué tendrían que decidir? De, ¿no? tendríamos que aceptar que se impongan esas creencias cuando ya la ciencia médica ha explicado que no es lo mismo un óvulo fecundado que una mórula, que un blastocito, que un embrión y finalmente un feto? Y si vemos a nivel internacional que la Organización Mundial de la Salud está diciendo que se pueden permitir los abortos hasta los seis meses... Y si vemos, por ejemplo, a Inglaterra. En Inglaterra, la ley lo que dijo fue no son los políticos los que tienen que tomar la decisión de en qué momento se puede abortar o no, son los médicos. Y entonces uh -huh. lo que hicieron en Inglaterra fue decidir que los médicos resuelvan y que el aborto es legal hasta las 24 semanas. En la Ciudad de México lo tenemos apenas hasta las 12 semanas. A las 12
0: semanas. Marta, vamos a escuchar nuestra propuesta musical. Hola. Hoy está a cargo de Shakira, compositora y cantante colombiana uh -huh. Y la canción se llama Se si Quiere, Se Mata Ahorita comentamos al respecto A favor del aborto o en contra? En esta canción Shakira no entra en el debate, sino que critica el tan rancio y vigente que dirán. La actitud poco tolerante de algunas familias y sociedades ancladas en el pasado. Esta canción habla sobre unos jóvenes novios que mantienen relaciones sexuales. Ella queda embarazada, la pareja se asusta, era un embarazo no deseado, y opta por el aborto. Ese día llegaste un poco más de las 10, pero el susto se dio unas semanas después cuando te confirmaron tus terribles sospechas. Un niño nacería y ya sabías la fecha. Y antes de que el vecino y la familia supieran, fuiste donde el doctor a acabar con el problema. Ojalá hubiera la posibilidad de tomar esta decisión y de estar seguras. Claro, la hay en la Ciudad de México. Y la
2: experiencia de la Ciudad de México, Amalia, ha sido espectacular. O sea, en el 2007 fue que se logró... Para empezar, cambiar el sistema que existía antes, que era que los abortos no se castigaban si el embarazo había sido producto de una violación, o si era un, había una malformación del producto, o si era un acto de imprudencia, de que se resbaló y se cayó por las escaleras. Eso no se castigaba y era un sistema de causales. ¿Por qué causal no se castiga? Y cuando se hace el cambio y la propuesta de ley en el 2007 se propone un sistema de plazos. ¿Cuál es el plazo donde seguro el embrión no tiene la menor actividad cerebral, donde no hay la posibilidad de que sobreviva ni nada? Entonces, en ese plazo mínimo, que son las 12 semanas, aunque podría ser como en Inglaterra las 24, la mujer puede decidir si quiere o no quiere seguir. Si se da cuenta que se pasó las 12 semanas, pero el embarazo es producto de una violación, tiene derecho, después de las 12 semanas, si es por violación y si es por malformaciones del producto o por otras formas de violencia, hacer una interrupción. Entonces, esto va a introducir, por lo menos en la Ciudad de México, un cambio en la subjetividad de las mujeres, porque ahorita han abortado en estos 10 años, del 2007 al 2017... Más de un cuarto de millón de mujeres, 250 y tantas mil mujeres. Estas seguro se lo contaron a una amiga o a su mamá o a su novio y hay ya un saber en el sentido de que es un servicio de salud, es un derecho. Las mujeres llegan, esto es bien interesante, las primeras veces las mujeres llegaban un poco como apenadas, así como con vergüenza y mirando para abajo porque todavía había esta idea de que el aborto era algo horrible y era un crimen y demás, aunque el gobierno lo daba como un servicio, pues te pesa la cultura, ¿no? Y recientemente ha habido un cambio. O sea, las mujeres llegan y dicen, vengo por mi ILE, interrupción legal del embarazo, ¿no? Y lo dicen de frente y lo dicen sonrientes. Digo, supongo que habrá todavía algunas con culpa y con pensamiento religioso. Pero de todas maneras, yo estuve asistiendo durante mucho tiempo, porque estaba haciendo una investigación en la clínica, y yo veía el cambio, ¿no? El cambio de las chicas jóvenes que llegaban, y entre ellas hablaban y con quién vienes y qué pasó y tal, y de repente hay una normalización de que puede ser una interrupción, o sea, lo vivían médica. con naturalidad las. Mujeres lo viven, más digamos, jóvenes. sin tanta culpa y sin tanto drama, se ha desdramatizado, porque además, si pensamos que hace más de 30 años se descubre el aborto con medicamento, que se lo descubre en los laboratorios Roussel en Francia y que en Francia se empezó a usar y ahorita las mujeres francesas pueden ir y comprar esas pastillas en las farmacias y ya saben que tienen que regresar a checarse con el médico. Pero en Europa ya el aborto con medicamento es lo más común y aquí en la Ciudad de México el 85% de las hiles se hacen con medicamento. Y eso quiere decir que el 85% de las mujeres que van a pedir una Ile lo hacen antes de las 10 semanas. Entonces hay un cambio cultural,
0: generacional y de información muy importante. Y regresando a, a los otros estados uh -huh. de, de la República donde no se da, y un poco mirando a América Latina, como comenzamos, uh -huh. ¿qué sucede cuando no se permite el aborto? O sea, es una solución, los números dicen que bajan las tasas de aborto, no. ya nos dijiste que de todas formas cuando una mujer lo decide, lo lleva a cabo con este riesgo. Pero, sí, ¿por qué sería una solución entonces prohibirlo?
2: No, no es una solución prohibirlo. Digamos, México ha tenido una legislación bastante avanzada. Varios países de América Latina a principios del siglo XX reconocieron que era legítimo que una mujer que había sido violada y que no había buscado tener una relación, si quedaba embarazada por una violación, pues le permitieran abortar. Se permitía el aborto también por peligro de muerte de la mujer. O sea, hubo un cambio legislativo a principios de los años 20 y 30 en muchos países latinoamericanos. Y va a ser mucho después que se empiezan a hacer legislaciones mucho más restrictivas, digamos, en Chile, que permitía el aborto terapéutico desde 1931, cuando llega Pinochet, prohíben, digamos, ahorita con Bachelet ya volvieron a entrar las causales de protección, digamos, en términos de peligro de muerte de la mujer o de violación, ya se permite, aunque es todo un rollo conseguir el aborto legal, pero ya hay un paso, ¿no? Pero hay casos como el de Nicaragua. Nicaragua es el país que hace sus cambios penales con respecto a aborto antes que ningún otro país, en 1893. Y con el dictar Sorzuelo este, Ortega, ¿verdad?, en el 2006 decide echar para atrás, pero todo por presiones de la jerarquía católica, ¿eh? y borra esa, ese permiso que existía desde finales del siglo XIX. Entonces, lo que vamos a ver en América Latina es precisamente eso, cómo el aborto se vuelve un botín, una disputa entre gobiernos, ¿no? Por ejemplo, en Uruguay, que con Mujica se despenaliza, Uruguay se pasó 10 años en donde la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores querían despenalizar el aborto y en donde había debates y todo. Y el presidente, el último Tabaré Vázquez antes de Mujica, que era muy católico, ...hizo un veto presidencial... ...cuando ya la Cámara de Diputados y la de Senadores... ...habían querido despenalizar... ...entonces lo que ves es este entretejido... ...entre las posiciones ideológicas... ...y lo que tiene que ser una medida de salud básica... ...y fíjate, aunque no es América Latina... ...pero creo que también pesó mucho lo que pasó en Irlanda... ...tanto en la República de Irlanda como Irlanda del Norte... ...muy católicas, ¿no?... ...despenalizan el aborto a principios de año... Y eso influyó también mucho en Argentina, decir, bueno, si ya Irlanda, que es igual de católico que claro. nosotros, pues es bastante probable que nosotros también lo vamos a hacer. Pero claro, Irlanda es
0: Europa y Argentina es América, América Latina. Latina. Nuestra recomendación del día de hoy, siempre damos alguna recomendación, texto, video o algo para saber más del tema. Eh, esta vez es un texto tuyo, Marta, El largo camino hacia la isla. Escuchemos.
1: La interrupción legal del embarazo, ILE, en el Distrito Federal, es resultado de un conjunto de acciones de muy diversa índole que emprendió una variedad de grupos y personas y en el cual destaca la labor de un sector del movimiento feminista. Soy una de las tantas personas que se empeñaron en conseguir este objetivo y en estas páginas quiero recordar algunos hechos conocidos y hablar de otros que no lo son tanto. Reconozco que la mía es una visión parcial y no pretendo neutralidad alguna. Mi función fue la de una pieza en un rompecabezas complejo que condujo a la despenalización del aborto en 2007. En este libro, centrado solo en uno de los modos de intervención política de la tendencia del feminismo a la que pertenezco, ofrezco mi versión de los hechos. El largo camino hacia la ILE, Mi versión de los hechos, Centro de Investigaciones y Estudios de Género, Libro de Marta Lamas. Gira en torno a los momentos clave del feminismo en México, una invitación para mirar los distintos momentos históricos que llevaron a la despenalización del aborto en 2007, al mismo tiempo que logramos conocer mejor a la autora, ícono del movimiento feminista en México.
0: Bueno, ¿y qué otras acciones en la agenda de salud se requiere
2: impulsar en la región? No, bueno, yo creo que es muy importante la anticoncepción de emergencia, que sí la conseguimos en México, pero lo que no se hace es publicidad, ¿no? Es decir, no se habla de que existe la anticoncepción de emergencia, no hay una verdadera campaña preventiva. Entonces, yo creo que, por un lado, se tiene que hacer muchísimo más énfasis en el término de la educación sexual, una educación sexual bien entendida y bien concebida, en donde se hable de placer y no solamente de lo que no debes de hacer o del peligro de la sexualidad. Nos falta una educación sexual en donde la responsabilidad y el placer vayan de la mano, ¿no?, para los jóvenes. Es como pensar que la adolescencia y la pubertad no te mueven las hormonas, que no te entra la calentura y que te vas a esperar hasta ser mayor de edad para empezar a tener relaciones sexuales, digo...
0: Y que si no se habla de eso, no va a suceder. No, por, por eso. Por supuesto, y, y, pues no. Y
2: tenemos los índices de embarazo adolescente. Todo mundo habla de prevenir el embarazo adolescente y nadie habla de remediarlo, porque hablar de remediar el embarazo adolescente es... Hablarle también a las adolescentes de que pueden abortar Y hay como mucho miedo de decirle a las chicas Oigan, si ya se equivocaron y se quedaron embarazadas Pues piensen bien si quieren ser mamás a los 12, a los 13, a los 14 años O si mejor se esperan hasta un poquito más grandes y ahorita interrumpen ¿no? Yo creo que un, un elemento muy importante en las campañas Tiene que ser el tema del derecho a decidir Y frente a un embarazo no planeado ...tiene que siempre que haber tres posibilidades... Ese embarazo no planeado... ...pensarlo y decir... ...bueno pues... ...en última instancia... ...estoy muy bien con mi pareja... ...a lo mejor sí se me antoja tener un hijo... ...y a lo mejor... ...cambiar de opinión... ...y volverlo un embarazo deseado... ...está la posibilidad de decir... ...yo ya no quiero tener hijos... ...o no quiero tener a este hijo en este momento... ...pero no quiero hacerme un aborto... ...y tener la posibilidad de darlo en adopción... ...y finalmente... ...la tercera es decir no quiero tener un hijo, no quiero darlo en adopción, quiero interrumpir este proceso biológico en mi cuerpo. Entonces, si tú hablas de un menú respetuoso en donde está reconciliarte con la idea, dar en adopción o interrumpir, yo creo que eso también ayuda a desdramatizar lo que puede implicar encontrarte en un momento de tu vida con un embarazo que no esperabas, que evidentemente te va a cambiar la vida, y que si lo
0: piensas bien y responsablemente, pues tienes tres caminos para tomar. En donde vendrían también políticas públicas, ¿no? necesarias, muchísimas cosas yo,
2: para ello. Mira, yo estoy muy optimista de que por primera vez la educación primaria y secundaria en la Ciudad de México va a estar a cargo del gobierno en la Ciudad de México. En otros gobiernos, aunque desde que ganó Cuauhtémoc Cárdenas la Ciudad de México ha tenido gobiernos de izquierda, la educación siempre siguió siendo del gobierno federal y había un, un obstáculo fuertísimo a que se trataran estos temas en la secundaria. Yo creo que habría que tratar otros temas en la primaria, no el tema del aborto, pero sí el tema de la masturbación, del placer, etc. Pero ahora que hay una coincidencia entre el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México y que se va a pasar la responsabilidad de la educación secundaria al gobierno de la Ciudad de México y que la secretaria de Educación va a ser nada menos que nuestra Rosaura Ruiz, exdirectora de la Facultad de Ciencias, ¿verdad?, y miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM, yo creo que podrá darse un giro mucho más progresista y en donde se pueda hablar de estas cosas, Amalia.
0: Y para terminar con nuestro tema, no quiero dejar de preguntarte ¿qué papel juega en esta lucha el movimiento feminista latinoamericano?
2: Mira, el movimiento feminista latinoamericano... Ha sido el eje, digamos, a través del cual se han hecho todas las intervenciones que han llevado, por un lado, al gobierno de la Ciudad de México y al gobierno de Mujica a tomar el tema de la despenalización. Pero en otros países, como Brasil, como Chile, como Perú, no han sido también como la levadura de la movilización política y del tema de agarrar causas que se pueden ir resolviendo. La despenalización no se consigue de un día para otro, a menos que tengas a alguien como Mujica en el gobierno, ¿verdad? Pero ya nuestro secretario federal de salud, Jorge Alcocer, el que va a ser el secretario de salud de Andrés Manuel López Obrador, ya dijo que es un tema de salud pública y que hay que entrarle a nivel de todo el país. Entonces, el movimiento feminista ha impulsado la campaña latinoamericana por la despenalización del aborto. El movimiento feminista construyó Católicas por el Derecho a Decidir, una organización que ha mostrado que se puede seguir siendo católico y ser creyente y estar por el derecho a decidir de las mujeres. Entonces ha hecho muchísimas intervenciones, hay muchas ONGs que han sido el alma, digamos, de, de los movimientos políticos que han impulsado esto. Y yo pienso que hay ahora una juventud, justamente el 6 de agosto, Estuve en el Monumento a la Madre, donde se dieron cita a las feministas mexicanas en apoyo a lo que se estaba discutiendo en el Senado Argentino. Y eran puras chavitas, o sea, ahí sí la brecha generacional me impactó, ¿no? Eran jovencísimas, todas con pañuelos verdes, todas pintadas de, de morado, ¿no? Entonces yo soy muy optimista en el sentido de que creo que justo el movimiento feminista va a ser esta levadura que va a permitir en los
0: próximos años, un gran cambio en América Latina. Pues con ese optimismo pues sí. quedamos. Hay muchísimo que hacer en nuestro país con respecto al tema. Estamos en este programa también por el respeto a la libertad de decidir de las mujeres y el respeto a sus derechos. Muy bien, sí. María, gracias. Muchísimas gracias a ti, Marta, por acompañarnos. Aborto en América Latina. Tratamos hoy en Escuchar y Escucharnos. En la coordinación, Ana Moreno. En las redes sociales del CIEC, Jorge Hernández. En la asistencia de producción, Emanuel Ávila y Gustavo Ortiz. En la operación técnica, Rafael Alvarado. En la producción, Silvia Cruz Jiménez. Y aquí en los micrófonos se despide de ustedes, María Amalia Fernández. Escuchar y escucharnos, construyendo igualdad. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género presentaron Escuchar y escucharnos. Construyendo
0: Igualdad